0: Hey, what's up, друзі? Ви вже, напевно, помітили, що в англійській мові, коли два дієслова йдуть підряд, наприклад, хочу їсти. Want хотіти, eat їсти, то вони мають бути якось пов'язані в реченні. Ні, просто кому поставити не вийде. Є два варіанти, як їх пов'язати. Перший з них це додати часточку to і буде I want to eat. Виходить, що to eat стає інфінітивом. Та другий варіант, коли до другого дієслова ви додаєте ось це інгове закінчення -ing. І тоді ви отримаєте герундій. Наприклад, я люблю танцювати, I like dancing. I like dancing. Так, а як зрозуміти, коли вживається герундій, а коли інфінітив? Keep calm. Сьогодні ми в цьому розберемося. З вами онлайн школа англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна і ми починаємо. Перед початком я рекомендую вам підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Що таке інфінітив, а що таке герундій? Давайте розберемося who is who. Інфінітив з часточкою to – це наш цілеспрямований друг, якому дуже важливий результат. А герундій – це той, що закінчується на ing – doing, і він більше такий, знаєте, на релаксі, йому важливий процес. Давайте подивимось на приклади. I bought some mushrooms to make pizza. Я купила трохи грибів, щоб зробити піцу. Бачите? To make. Для того, щоб. Інфінітив. Купила, щоб зробити. Бачите ціль? А тепер інший приклад з герундієм. I like cooking. Я люблю готувати. Мені подобається цей процес. Розумієте? Тільки не варто плутати герундій з Present Continuous. Так, Present Continuous також у нас є закінчення ing, але різниця в тому, що герундій – це просто два дієслова підряд. I like doing something. А в Present Continuous має бути обов'язково to be. I am to be doing something. Принципово різні речі. Так, коли ж вживати інфінітив, а коли герундій? Зараз розберемося і почнемо з інфінітива. Є чотири основні правила його вживання. Перше правило називається «щоб». Що це могло означати? Як я вже говорила, інфінітив у нас товариш цілеспрямований. Він використовується для вираження мети своїх дій. І в такому разі часточка «to» буде перекладатися як «щоб». Наприклад, this book to learn new. «Я купила цю книжку «щоб». Вивчити щось нове. Правило номер два. Ми вживаємо інфінітив після прикметників та іменників. Запам'ятати це правило нам допоможе фраза, яку ми вивчили, мабуть, на найпершому уроці англійської мови. Nice to meet you. Радо тебе бачити. Nice to meet. І дивіться, nice – це ж прикметничок. Отже, далі йде to і діє слово. Тобто наш інфінітив. Щоразу, коли вам траплятимуться подібні конструкції, де є прикметничок, а далі – Діє слово, to meet, наприклад. Згадуйте це правило та користуйтесь таким шаблоном. І ось, наприклад, інфінітив, який стоїть після іменника. It was a good chance to win. Був хороший шанс перемогти. Chance – іменничок. Отже, далі йде інфінітив. To win. Все дуже просто, правда? Третє правило. Ми вживаємо інфінітив після слів how, what, where and who. Наприклад, I know how to set up a tent. Я знаю, як встановити палатку. Поняття не маю як, хто мене навчить. Або I don't know where to go. Я не знаю, куди піти. Where to go. Інфінітив. Четверте правило: інфінітив вживається після певної групи дієслів. Так, саме через це правило інфінітив та Гарундій вважаються дуже складною темою, тому що нам треба просто вивчити величезний список слів після яких вживається тільки інфінітив, а після яких тільки герундій. ПС – список у нас буде не один. Тепер я дам вам перелік дієслів, які вживаються тільки з інфінітивом, а далі буде список слів тільки для герундія. А ще такий прикол – є дієслова, які вживаються і з тим, і з тим. Але інколи, залежно від того, герундій – чи інфінітив, речення може набувати іншого значення. Такі приклади ми теж сьогодні розглянемо. Ті, хто після цієї інформації не злякався і не виключив це відео, ви молодці! І тримайте перший список дієслів, які вживаються тільки з інфінітивом. Десь тут на екрані ви знайдете посилання. Так, я розумію, спочатку доведеться постійно підглядати в цей список, але пізніше з часом виробиться класний рефлекс і ви просто будете на автоматі вживати це правильно. Я вам обіцяю. А, Слухайте лайфхак, до речі. Я пропоную вам спочатку вибрати список, невеличкий список, нехай це буде 10-20 дієслів, які ви найчастіше вживаєте і вивчити тільки їх і пробувати часто вживати. А потім потрішки збільшувати, нарощувати цю кількість. Спочатку використовуйте найпотрібніші на практиці, а інші потім самі по собі потрішки підтягнуться. Каріна поганого не порадить. А тепер давайте розберемося в яких випадках ми будемо вживати герундій. Тут дуже просто. Так само як і в інфінітив три правила. Хоч десь є якась послідовність. Перше правило ми вживаємо герундій у ролі підмета. Наприклад, reading is my hobby. Читання це моє хобі. Бачите, читання це і є цей герундій і вживається в ролі підмета. Друге правило після прикметників та фразових дієслів. Фразові дієслова це насправді дієслово плюс прикметник. Тому все просто: бачимо прикметник, вибираємо герундій. Наприклад, I don't feel like dancing today. «Сьогодні мені не хочеться танцювати». «Feel like» – це гарний зразок фразового дієслова. А ще «She is good at swimming» – «Вона добре справляється з плаванням» або «Вона добре плаває». Бачимо прийменник «at» Робимо з дієслова swim герундій swimming. She is good at swimming. Третє правило, ми вживаємо герундій після списку конкретних фраз. До того ж ці фрази, вони такі, знаєте, супер англійські. В українській, ну, важко буде їх перекласти, тому запам'ятовуйте і старайтеся звучати як справжні носії мови. Can't help не можу стриматися. Don't mind не проти. It's no point немає сенсу. It's no good це не годиться, не варто. It's worse це варте того. Я дуже люблю ці фразочки, тому що вони такі, знаєте, по-справжньому англійські. Так, ми можемо передати сенс цих фраз і іншими словами, але ж ми хочемо звучати як справжні носії мови. Так от ці фрази вам точно в цьому допоможуть. І ось відразу приклад вживання разом з герундієм. I couldn't help laughing. Я не могла стриматись від сміху. Або ось іще приклад. It's no good. It's no good brooding about your troubles Не варто зациклюватися на своїх проблемах І ось ще класний приклад It's not worse killing yourself over it Не варто через це так сильно побиватися Ну все, мене не зупинити Скажіть класні фрази, просто обожнюю їх Озброюйтесь ними І будьте звучати набагато крутіше І четверте правило Ми вживаємо герундії після конкретного списку дієслів І звичайно ж, моя добра душа Ділиться з вами цим списком Забирайте Підглядайте спочатку, а потім воно все автоматично запам'ятається. Вітаю! З основними правилами ми розібралися, а тепер переходимо до винятків. Це англійська мова, тому, звичайно ж, винятків тут багато, але я допоможу вам розібратися та полегшити цей шлях. Є дієслова, значення яких абсолютно не зміниться, незалежно від того ставитимемо чи інфінітив після них. І ось цей список. Begin – починати. Can't bear – не виносити. Can't stand – не терпіти, continue – продовжувати, hate – ненавидіти, like – подобатися, love – любити, prefer – надавати перевагу, propose – пропонувати, start – починати. Знайомі з ними, правда? Зустрічали вже неодноразово. Також після них не важливо, що герундій чи інфінітив і так і так буде правильно. А ось з наступним списком треба бути обережним, тому що залежно від того, чи ви оберете герундій чи інфінітив, зміниться значення самого речення. Remember пам'ятати. Коли ми говоримо remember to do something, це про те, що нам потрібно зробити. Наприклад, did you remember to call Paul? Ти не забув зателефонувати Полу? А ось remember doing буде мати значення, що ми згадуємо про щось, що вже зроблене. I will always remember meeting you for the first time. Я завжди буду пам'ятати, як зустрів тебе вперше. Колись зустрів? Це вже зроблене, розумієте? Forget – забувати. Дуже схоже з попереднім remember. Але значення протилежне. Отже, forget to do something – забути щось зробити. А forget doing – забути те, що вже зроблено. Наприклад, did you forget to feed the dog? Ти що, забув погодувати собаку? А тепер порівняння з герундієм. I will never my bike for the first time. Я ніколи не забуду, як перший раз катався на велосипеді. Ну, звичайно, забудеш таке, всі коліна в зеленці, правда? Try – намагатися пробувати. До речі, дуже цікавий випадок, тому що try doing означає пробувати різні методи. Такий собі досить позитивний варіант, а ось try to do означає намагатися щось зробити, але безуспішно, отже... Ну, пасимістичний варіант, так? Why don't you try practicing yoga? Чому б тобі не позайматися йогою? А ось такий випадок. I tried to do some exercise, but I couldn't. Я намагався трошки поробити вправи, але в мене нічого не вийшло. Ну, що за пасимізм? Давай ще раз. Наступне дієслово. Regret – жалкувати. Regret to – з жалем повідомляти про щось. I regret to tell you that you are laid off. Мені шкода повідомити вам, але ви потрапили під скорочення. А ось regret doing – це жалкувати про те, що вже що зроблено. Так само, як і з remember і forget. Пам'ятаєте? Бачите, є якась аналогія, нам вже набагато простіше. Наприклад, I not going there. Я шкодую, що туди не поїхав. Це вже зроблено, вже поїхати не можу. Отже, regret doing. Стоп – зупинятися, припиняти, щось робити. А тут? Які зміни будуть? А спробуйте здогадатися самі. Ось вам два приклади. We stopped to have some rest. I would like to stop smoking. Ну, в чому різниця? Молодці, я впевнена, ви здогадалися. Ось бачите, в першому випадку ми зупинилися, щоб перепочити. Тобто ми зупинилися для того, щоб щось зробити. А ось в другому я хотів би кинути палити, я хотів би взагалі припинити цю дію, припинити цей процес. До речі, зверніть увагу на вживання цих двох дієслів seize and quit. Синонімів до «stop». «Сиз» зазвичай набуває форми інфінітиву, але інколи може і переходити в «герундій» без особливої зміни значення. А ось «quit» приймає тільки «герундій». І ось одразу приклад. «Hey, you guys, stop goofing off and do some work». Так, друзі, припиніть байдикувати і зробіть вже хоч щось. Так, байдикувати – це точно не про вас. Дивіться, які ви молодці, ви додивилися відео до кінця і послухали всі правила вживання герундію, інфінітиву та різниці між ними. Хтось з вас вже був з інфінітивом на «ти» Хтось вперше почув про цю тему, але я впевнена, що це відео вам дуже допомогло. Ще раз освіжити свої знання або взагалі по-новому познайомитися з цією цікавою та дуже важливою темою. Отже, сьогодні ми розібралися, що і в яких випадках використовується. Озброїлися чотирма шпаргалками у вигляді списків дієслів, що коли використовується. А ще нагадую, що у вас є прекрасна можливість пройти перше безкоштовне заняття з викладачем Школи англійської англійської. І це просто ідеальна можливість, щоб прокачати свою англійську. Все, вам потрібно, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите на екрані, та зареєструватися на ваш перший урок. Ну, а ми з вами прощаємося. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Сія!